0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. quero ler dois versículos, o versículo 4 e o versículo 5. Amém. O texto diz o seguinte: Coragem, Zorobabel. Declara o Senhor Coragem sumo sacerdote Josué Filho de Jeozadac Coragem Ao trabalho Ó povo da terra Declara o Senhor Porque eu estou com vocês Declara o Senhor dos exércitos Esta é a aliança que fiz com vocês Quando vocês saíram do Egito Meu espírito está entre vocês Não tenham medo Amém? Querem tornar os vossos assentos. Enquanto os irmãos se acomodam, eu quero externar a gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar participando, cultuando convosco esta noite. Para mim é uma alegria imensurável, e para isto externo a minha gratidão ao pastor Elias que me deu a oportunidade de cultuar convosco e eu só tenho a agradecer a ele e em seu nome a toda a diretoria, a todo o ministério aos irmãos que Deus recompense-os alegria de rever meu amigo pastor Dantas Júnior sua na esposa, irmã Elizabeth, temos uma amizade já de alguns anos, fui muito amigo do pai dele e há um respeito mútuo e por meio dele vim pregar sexta e sábado em Rolândia, no Congresso, ia voltar hoje à noite para Maceió o pastor, ele me ligou em nome do pastor Elias para cultuar esta noite convosco. Queridos, eu tenho lido um texto e quero conciliar este texto a vivenciando tempos difíceis como nós estamos. Eu gostaria de falar-lhe sobre Cantando em Meio às Lágrimas. Baseado no que eu acabei de ler, no recomeço o texto e o seu contexto ele nos dá motivação para não desistirmos independente das circunstâncias quando nós observamos a história é bem verdade que a bíblia no novo testamento salvo engano o apóstolo São Paulo escreveu que tudo quanto antes está escrito, foi escrito, é para o nosso exemplo. Então nada melhor do que tomarmos a base da nossa fé que vem por meio dos judeus. Estes judeus, este Israel que um dia fora escravo no Egito. E a Bíblia diz que Deus com um bão forte os tira da escravidão e os conduz à liberdade entendemos pelos acontecimentos que quando Israel sai do Egito ele não tem experiência nenhuma com Deus no, per no percurso do Egito à terra prometida Israel começa a vivenciar o que nunca tinha vivido, relacionamento com Deus. A Bíblia nos mostra que quando Deus os, os tira do Egito, e quando o povo liderado por Moisés, estabelecem no, na, na planície de fronte o Monte Sinai, então Deus faz uma convocação a Moisés, Arão, seus filhos e setenta anciões. Ele convoca toda a diretoria de Israel e pede que suba um monte, mas só Moisés se aproximava. Então no capítulo 24... Deus propõe ao povo, por meio de Moisés, uma aliança, um pacto de fidelidade. Então Moisés desce do monte e propõe ao povo, e o povo, por unanimidade, diz que concorda com tudo quanto Deus falou e que vai ser fiel em todo proceder então agora Moisés com a diretoria volta ao monte e sobe e agora todos, não só Moisés mas todos veem a Deus cultuam, adoram, diz a Deus a intenção do povo e descem do monte e Moisés vai ratificar selar a aliança e a Bíblia diz que esta aliança Moisés Escolhe um grupo de jovens Oferecem sacrifícios Mata uma novilha E com seu sangue metade em uma bacia ou tigelas Parte sobre o altar E parte, ele asperge, sobre o povo E ali estava feita diante de Deus Uma aliança de fidelidade então os irmãos percebam que depois daí, o povo começa a viver em altos e baixos. Foram cerca de 40 anos de tolerância por conta da aliança. O próprio autor, em atos dos apóstolos, na pregação ousada Paulo diz que por cerca de 40 anos Deus suportou a rebeldia do povo E não desistiu dele Quando Deus coloca o povo na terra prometida O povo agora tinha tudo para desfrutar do melhor Deus coloca o povo numa terra invejável, admirável, produtiva. E é dentro esta terra, terra da promessa. Que o povo é elevado, que o povo em síntese se estabelece fortalecendo o seu nome, sua estrutura em todos os patamares, com honra, com cidades e com liberdade de adorar. Deus coloca o seu povo no ápice, lhe dando uma cidade admirável, a cidade santa, Jerusalém lhe dá um templo, que até hoje, só em ler e ouvir, a gente se emociona pelo glamour, pelo que foi investido naquele lugar que servia de adoração. Para ratificar a aliança, na consagração daquele templo, Deus fala a Salomão para o seu povo. e este povo que agora chamava-se pelo seu nome, independente do momento da crise da circunstância, que aquele povo viesse a se humilhar, orar, buscar a sua face, ele dos altos céus ouviria, e sararia a sua terra, Deus dá um muro de proteção aonde toda circunvizinhança temia confrontar a Israel pela história do deserto e pela estrutura que ela tinha Israel vai crescendo, crescendo debaixo de uma aliança mútua de fidelidade mas a Bíblia nos mostra que Israel fracassou, tendo tudo que tinha, Israel, vou usar a síntese como um todo, a luxúria, a bonância engoda o coração de Salomão, e aquele homem que tinha um diálogo aberto com Deus, agora ele debriado, é e para sustentar a luxúria do tempo, do seu reinado, melhor dizendo, ele aumenta os impostos, ele vai tratar o povo com dureza, aumentando os impostos, sobretudo na região do norte, que era mais propícia para a agricultura, houve insatisfação Salomão passa, Roboão tem a oportunidade. Deus já havia determinado que ia rasgar o rei, Ele primeiro diz que ia tirar, mas por amor a Davi, ele não ia tirar tudo de Salomão. Vejam que quando Roboão assume o poder, o povo que habitava na região norte, Através dos seus representantes, vieram a ele pedir, por favor, diminuir os impostos. Porque era insuportável. O teu pai nos tratou duro demais, diminui a carga. Ele se reúne com os conselheiros, o conselho é favorável, mas ele reúne-se com os seus amigos de corte, e quando volta é com a resposta Negativa para o povo Se o meu pai tratou vocês com dureza Eu vou ser muito pior Então o reino se rasga A divisão vem Dez tribos Não aceita mais a dinastia da Vítica E Jeroboão vai reinar no norte Judá, Jerusalém, duas tribos O interessante O interessante Jeroboão cria rixa e divisão, não deixando o povo vir adorar em Jerusalém. Estabeleceu-se que o monte Jeresí, baseado em Josué, era o monte da bênção. E os do norte começaram a adorar em altares a outros deuses. A dissolução toma conta. A disputa permanece, a guerra entre eles é sentida, e o pecado prevalece. O norte se desfaz espiritualmente, Deus insiste com profetas, mas eles não deram ouvidos. Aí Deus levanta o profeta Oséias por conta da aliança e diz: Oséias vai no norte, e quando chegares no norte, vai no prostíbulo, escolhe a pior das prostitutas, a ama, uma mulher que não tinha caráter, não tinha identidade, não tinha nome, não tinha postura. Não tinha casa para habitar. Casa com ela. Arranca do prostíbulo. Ama de verdade. Dá nome a ela. Dá identidade. Dá valor. E da casa e da família. Osés vai no norte. Ser profeta não é fácil. Entra no prostíbulo. Casa-se com uma mulher sem valor. Leva ela para casa, dá casa, dá nome, identidade, respeito, amor e família. Quando essa mulher estava no ápice de sendo amada, pelo marido e pelos filhos, tinha tudo que uma mulher desejava ter, ela sente saudade do prostíbulo. Larga tudo o que tinha e volta a se prostituir. Aí Deus vai a Oséia e diz, Oseias, vai no prostíbulo e traz ela de volta. E a ama mais do que tu amava antes. E quando te perguntarem que loucura é essa? Você vai dizer, assim diz o Senhor. Ó Israel, assim vocês fizeram comigo. Mas eu quero vocês de volta. por conta desta aliança, mas Israel não quis voltar, preferiu amar a Baal do que era Deus, aí Deus, o sul não se emenda, porque é bom aprender com os erros dos outros, mas o sul não aprendeu, aí também se deteriora, aí Deus chama Isaías para confortá-lo, mas Isaías não é ouvido como deveria ser ouvido. Veja que o estado do sul, Judá, quando Isaías entra em cena, ele demonstra um caos, e ele compara Jerusalém como um corpo apodrecido, do planta do pé, o um couro cabeludo, cheio de pus. E Isaías diz que o grave, a gravidade não era a doença, era a dureza de coração, eles não queriam ser untados com óleo, não queriam ser sarados. Não deram ouvidos Por conta desta aliança Feita quando o povo saiu do Egito Deus envia Jeremias Um jovem filho de sacerdote Catequizado ainda desde a terra idade a ser sacerdote E não profeta Segundo um contexto histórico, ele tinha cerca de 16 a 17 anos, meio magro. E um dia Deus vai na casa de Uquia, seu pai, em Anatote, pela gravidade do comportamento de Judá. E diz, antes que tu te formaste em novembro, eu te escolhi. Jeremias teve medo, porque o burburinho era tão... Temerário, nas esquinas, nas ruas de Jerusalém, na cidade sacerdotal de Anatote, o burburinho era de como o rei havia matado o profeta Isaías como um pedaço de madeira, cerrou no meio. Então, para um jovem profetizar, tendo em vista que a notícia era a ousadia, se falar o nome de Deus, vai ser cerrado no meio, ele diz, Senhor, eu sou inexperiente, eu não sei o falar, eu sou uma criança. Não diga que não passa de uma criança. Porque aonde é eu mandar você ir, você vai. O que eu colocar na sua boca, você vai falar. E o que motiva é. E eu serei contigo para te livrar diante deles. E Jeremias, em síntese, entra falando do arrependimento para ajudar a voltar-se a Deus. Mas Judá não dava ouvidos. Parecia que Jeremias falava para o vento. Um dia ele ousado chegou na porta do templo e entrega uma palavra de reconciliação. A Bíblia diz que o chefe dos sacerdotes, chamado pastor, o esbufeteia e o amarra na porta do templo. Ao entardecer, ele passa a noite amarrado. Exposto à vergonha como profeta, quando amanhece o dia, vai soltá-lo, e quando solta, como um ser humano, sujeito a faltas, ele vai desabafar com Deus. Estou sintetizando a história. Ele vai dialogar com Deus, e ele disse: O Senhor me enganou. Porque Deus disse que ia livrá-lo. Passou uma noite amarrado, exposto à vergonha. Desacreditado nas suas palavras. Aí ele diz, o Senhor me persuadiu. E eu persuadido fiquei. Eu acreditei no que o Senhor me falou. Mas agora, olha como estão as coisas. Eu prego e eles não dão ouvidos. A palavra que o Senhor me deu se tornou vergonha para eles. Eu me arrependo de ter nascido. Maldito quem foi dizer ao meu pai que havia nascido um homem. Por que o Senhor não me matou antes de eu vir a este mundo? Por que o Senhor me deixou viver? E o mais difícil é que eu estou querendo parar de pregar. Eu não quero mais profetizar. Mas quando eu penso isso, acende o um fogo dentro dos meus ossos. E eu não posso desistir. Por causa de uma aliança. Diga para quem está ao seu lado, se você foi chamado, meu filho, aguente Dá para desistir mais não. A nossa história não é composta de glamour, mas de sofrimento. Não damos ouvidos. Aí Jeremias profetiza a invasão dos caldeus. Sem arrependimento, agora Nabucodonosor, através do seu exército, invade Jerusalém. Invasão após invasão. E na última invasão a Jerusalém, a vergonha torna-se pública. Porque a cidade glamurosa é queimado a fogo, o templo glamuroso, é destruído e queimado a fogo, o muro, o próprio atenção, o orgulho, é rachado e queimado, e a vergonha vem, o que eu acho lindo, é que Jeremias tinha tudo, talvez, que um pregador de Erno queria ter, porque quando ele, a invasão veio, ele estava preso pelos seus próprios compatriotas, mas a notícia da coragem dele, da profecia que ele profetizou acerca de Nabucodonosor, tinha chegado na Babilônia antes da invasão, e o rei Nabucodonosor fica sabendo que havia em Jerusalém, um profeta Jeremia, que havia profetizado a conquista dele sobre Jerusalém, então, quando Nabucodonosor, o comandante do exército, vem para Jerusalém, ele já vem com a ordem do rei Nabucodonosor. Destrua tudo o que puder, mas não toque no profeta Jeremias. Tire-o da prisão e traga ele, vou sintetizar, traga ele que eu quero cuidar dele. Quando Jerusalém é invadida, destruída, a vergonha prevalece. E agora o comandante geral do exército chega para Jeremia e diz, eu tenho ordem do rei para levar você comigo, para cuidar de você. Porque aqui não tem mais futuro. Jeremia disse, eu não posso ir. Eu vou para a frazeia, mas aqui só vai ter miséria, só vai ter vergonha. Mas do mesmo jeito que eu profetizava no glamour, eu vou profetizar no meio da miséria. Muitas vezes hoje a gente quer glamour. Muitas vezes hoje quando Deus nos levanta, a gente quer fama, quer mídia. E não está errado. Mas profeta que é profeta, profetiza no glamour e na miséria. Na bonância e na crise. São levados como cativos. Perdem a liberdade e se tornam escravos de novo. Leira, os sacerdotes eram arrastados, chorando, sendo arrastados, a vergonha tomava conta. Leira, só ficou a miséria, o destroço e os mais pobres. A Bíblia diz que os inimigos que já tinham medo quando eles estavam no ápice, Agora, aplaudia o exército caldeu, dizendo, arrasa com tudo, acaba com tudo, nunca mais eles voltarão a existir. E os soldados arrebentavam. Chegam na Babilônia como escravo. Agora, Jerusalém, o ápice da adoração era miséria, vergonha e destroço. Mas, no meio da vergonha e do destroço, Deus deixa Jeremias. E Jeremias continuava no meio da miséria, conjecturando, andando por cima do monturo, gritando, ainda há esperança. Ainda vai ter avivamento aqui de novo. Vale a pena investir, assim diz o Senhor, no meio da crise ainda há esperança. Deus ainda vai ser adorado aqui de novo. Amém. Deus pega Ezequiel, filho de sacerdote, Buzi, e joga no meio do povo, por conta da aliança. Agora Jeremias profetizando no meio da crise em Jerusalém, e Ezequiel no meio do cativeiro na beira do rio, ainda há esperança. E... <risos> Ei, hey, Revé, ainda há esperança, ainda vai ter louvor em meio às lágrimas. Ei, hey, Revé, galera, a Bíblia diz que a esperança tardia adoece, apodrece os ossos, entristece o coração, os anos se passam e nada, Há um contexto histórico, quando eu fiz um seminário com um judeu sobre a história de Israel, isso alguns anos atrás, e eu achei lindo que, enquanto os israelitas, mesmo escravos, mas por conta desta aliança, eles nutriam a esperança de retornar, de recomeçar, a ponto que eles acreditavam que esta aliança, esta, através das palavras, ela era intrínseca na medula óssea de cada judeu e nada podia arrancar essa esperança porque estava no tutano do osso então esse contexto histórico diz que enquanto essa esperança havia quando morria um dos filhos dos judeus na Babilônia eles não sepultavam eles jogavam em um vale pagavam terceiros porque eles não podiam tocar em cadáver para levar ao vale e eram jogados ao ermo porque eles acreditavam na crendice que durante três dias aquele morto poderia voltar à vida e como havia esperança de recomeçar, voltar para Jerusalém Deus não ia desampará-lo aí por exemplo, morria o pai reunia a família e aquela pessoa que era paga para levar o cadáver chegava no vale e jogava o cadáver primeiro dia o pai estava com a família esperando que acontecesse um milagre, quando de repente, por volta de 10 a 11 horas, eles viam o corvo, pairar sobre o vale, o corvo descia, subia no abdômen do cadáver, e o pai, ninguém, o um membro da família, podia enxortá-lo, porque a lei dizia, que o máximo que um judeu, poderia se aproximar de um cadáver, era mais ou menos 50 metros, então eles ficavam 50 metros olhando o corvo começava como diz o nordestino futucar os olhos, comia o globo ocular dilacerava a massa cefálica e o cérebro era um desfeito era desfeito então o pai via a massa cefálica escorrendo pelos ouvidos pelo o, o globo ocular e não podia ir lá terminava 6 horas o primeiro dia lá no cativeiro mas a esperança ainda estava lá aí o pai olhava para a família, chegava à noite, ele dizia, vamos embora, ainda faltam dois dias, Deus ainda vai fazer milagre, no segundo dia chegavam, quando chegavam no segundo dia, o cadáver estava apodrecendo, sem olho, sem cérebro, mas o pai dizia, é hoje, por volta de 11 horas a águia chegava, Ai que rasgava o ventre do cadáver, comia, comia todos os órgãos internos, as vísceras, só deixava cascaça. Segundo dia terminava e a situação piorando. Mas ainda nutria esperança no tutano. Aí o pai olhava e dizia, ainda tem uma noite, um dia vai ter milagre, vai ter recomeço. Terceiro e último dia, o decisivo ele chegava. Só que na noite que eles esperavam, as hienas tinham chegado. E a hiena comia tudo o que restava de putrefação. Quando ele chegava no terceiro e último dia, só tinha o um esqueleto. E era justamente onde estava, no osso, no tutano, ninguém entra. Enquanto tiver osso inteiro, tem esperança. A história diz que por volta de meio dia, chegava o quebrantoso, Uma ave que você vai encontrar em Levítico. E se você pesquisar, você vai ver que ela, ela só se alimenta de medula óssea. Uma ave diz um metro e meio de envergadura, 50 centímetros de altura, e ela pega osso por osso e quebra e come tutano. Então o pai viu osso, destroçar o esqueleto do cadáver. E não podia fazer nada. Terminava o terceiro dia, os ossos soltavam o bagaço, os cactos. Eles olhavam, o pai olhava para os filhos e dizia, acabou. Não tem mais chance. Não tem mais esperança. Os ossos secaram. E a Bíblia diz que com isso os, o, o vale ia se enchendo de cacos de ossos. A ponto que eles agora mudaram o, o, o andágio Olhavam para o outro e diziam: acabou. É o dia a dia. Tem mais esperança, não. Não podemos mais recomeçar. Os instrumentos penduraram nos salgueiros. Não adianta mais louvar. <risos> Acabou a nossa esperança, o nosso Deus se esqueceu de nós. Fomos sepultados, fomos cortados. Mas na beira do rio Quebar, ainda tinha um remanescente. Chamado Ezequiel, ainda há esperança. Ainda há esperança. O povo reclamava, acabou. A reclamação do povo chegou a Deus. Aí o Salmo 137 diz que, quase 70 anos, sem esperança, sepultados, que o andar, aí eles acordaram um dia diferente. Hum. A Bíblia diz que aquele dia... Eu vou conjecturar... Eles acordaram chorando... Batia na porta do outro... Lembrava do tempo que cantava na orquestra... Aí abria, batia... Quando o outro abria, as lágrimas caíam... O que é que está acontecendo? Saudade... Saudade de quê? De Sião... Saudade daqueles cultos. Saudade de adorar. Ei, leva. A Bíblia diz que eles saem de casa e vão para a beira do rio chega na beira do rio, coloca a cara no chão, e começam a chorar, hurra, e qual era a dor? Saudade de adorar, saudade daqueles cultos, eu vou abrir aspas, aspa, lembra como a gente era? Lembra que até no hino da harpa havia batismo com o Espírito Santo, lembra que quando a gente botava o rosto na entrada da igreja parecia uma panela de pressão lembra que não precisava de ninguém famoso de pop, star, e estrela para Jesus batizar nos ensaios das nossas. Nossos... Jesus batizou. lembra saudade de Cian aí os inimigos aproveitaram os inimigos não sabiam da aliança, Israel quebrou, mas Deus era fiel. Mesmo o povo sendo fiel, Deus permanece fiel. Os inimigos chegaram, e o salmo diz: aqueles que nos trouxeram cativos zombavam de nós e diziam, cantem, alegro os nossos corações, cantem agora um daqueles hinos que vocês cantavam, e diziam, como cantar em meio a lágrimas? Como cantar em meio à crise? Como nós podemos cantar em terra estranha? Como podemos cantar em meio a desgraça? Mas um grupo... Me ajuda aí quem tiver um, um violino, dá aí, por favor. Vocês vão entender, eu vou conjecturar para que você possa entender. A Bíblia no Salmo 137 diz, nos dá a entender que um daqueles grupos de adorador, as arpas penduradas, os instrumentos pendurados, eles não aguentam a pressão. E eles começam a lembrar de que eram e o que eram. E eles começam a dizer, oh Jerusalém, Jerusalém como posso esquecer de você? você é a minha maior alegria. esqueça a minha mão direita da minha esquerda a minha língua grude no céu da boca se eu não adorar o meu Deus mesmo em terra estranha eu vou adorar Aí vai emendar com o Salmo 138 Veja que eles vão desafiando em terra estranha Eles começam a dizer Senhor A ti nós vamos entoar louvores Senhor Na presença dos deuses inimigos Na presença dos deuses a ti nós vamos entoar louvores Aí dá para entender que eles começaram a gemer e cantar Se fosse hoje Quando em cativeiro Te levaram disse si os teus sacerdotes vão de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhavam triste o povo forte do Senhor Oh Jerusalém, porque deixaste de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel. Imagina a cena. No lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. É teu Deus. te libertará na presença dos deuses a ti em Babilônia não é lugar de quem tem aliança com Deus Adore, adore Babilônia não é lugar De quem tem aliança com Deus A crise não pode A crise não pode apagar A, a nossa esperança Aí quando o povo se quebra quando Israel, quando Judá se arrepende Aí Deus vai na beira do rio E pega Ezequiel em visão E leva ele aonde um sacerdote não podia ir Aonde não podia tocar em ossos Chega no meio do vale Deus coloca Ezequiel e a Bíblia diz que o vale estava cheio de caco de ossos. Aí Deus diz, Ezequiel. O meu povo anda dizendo que eu esqueci deles. De estão dizendo que eu os sepultei. E estão dizendo que não há mais esperança. Ezequiel. Diz a eles que ainda há esperança. Se eles se acham que estão sepultados, eu vou abrir a sepultura e vou tirá-los de lá. E vou fazê-los voltar para Jerusalém para recomeçar <risos> Profetiza Ezequiel, profetiza A anatomia do nosso corpo diz que nós na fase adulta temos 206 ossos A tíbia, a caixa claneana, caixa torácica se os maiores estavam só em cacos Imagina os responsáveis por ouvir A bigorna, martelo, estribo Que são menores Se os, os maiores estavam em caca Onde estavam os menores? Não dá para imaginar Profetiza Ezequiel Profetiza recomeça Ezequiel Vossos cegos Escutem a voz do Senhor os pequenos ouvem E começam a gritar no vale Tibia, caixa torácica, caixa craniana. O Senhor está dizendo que é hora de recomeçar É hora de voltar Aí Ezequiel disse que eu ouvi o ruído Era osso na rota de colisão e não colidia Cada osso grudava no seu osso E de repente, forma-se um exército Mas Senhor está sem vida Deixa comigo Diz a eles que eu vou mandar carne <risos> Eu vou colocar tendões, nervo Vou cobrir de pele E vou encher do meu espírito A notícia chega, Ciro E é librada de uma hora para outra Quem esperava isso? Nasceu no meu coração O desejo de levantar um templo Ao Senhor Deus de Israel Em Jerusalém e quero saber quem quer voltar, quem quer recomeçar lá, só se recomeça, quando o começo deu errado, já está dizendo, recomeçar, mas como voltar, sem tempo, sem glamour, sem muro, só tem vergonha. Até os inimigos acreditavam que era impossível eles retornar para recomeçar. Como recomeçar em meio desgraça, em meia crise? E muitos se deram bem, o cativeiro não foi todo o prejuízo. Cerca de 42 mil judeus. Agregando os, os escravos, chegou a 50 mil. <risos> Diz, tem outro jeito não. Vamos recomeçar. Mas lá só tem miséria, lá não tem glamour. Mas vamos voltar. O que é que a gente tem para recomeçar? Só a vontade. Só os instrumentos para adorar. E pega o caminho de volta. Quando eles pegam o caminho de volta... A notícia eclodiu... Nas vizinhanças... Sabe quem está recomeçando? <risos> Sabe quem está voltando para Jerusalém? Os judeus... Não acredito. Aí os inimigos subiam a montanha... Quando olhavam para baixo... Israel ia voltando... Aí ele diz queixo caído... Dizia... Não dá para acreditar... Grandes coisas... <risos> os inimigos tiveram que gritar isso... Grandes coisas... Fez o Senhor com eles Aí eles que eram um bando de adoração Já compõem o um hino Quando o Senhor restaurou a nossa sorte O Salmo 126 E nos tirou de volta, nos trouxe de volta Do cativeiro Parecia um sonho, não parecia realidade Ficamos como quem estava sonhando A nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de um cântico novo Então entre as nações se ouvia dizer Grandes coisas fez o Senhor A eles é verdade É por isso que nós estamos alegres Chegam em Jerusalém, só miséria, só desgraça. Olharam e não tiveram força para recomeçar. Esdra diz que cada um resolveu ir para a sua cidade, sete meses sem ninguém ter coragem. De levantar um tijolo ou dar um centavo para recomeçar o templo do Senhor. Aí é nesse período que Deus, por conta da aliança, levanta a Geu. E o profeta Geu vem reclamando. O meu povo diz o Senhor, está dizendo que não é hora de recomeçar. Estão preocupados nas suas próprias mansões usando areia branca, mármores especiais, e formando, construindo as suas casas apaneladas, enquanto a casa de Deus está o bagulho, Zorobabel, governador, coragem, Josué, sumo sacerdote, coragem, diga ao povo, ao trabalho, porque assim, diz o Senhor, a glória dessa segunda casa, Vai ser maior que a primeira Como recomeça Um povo acostumado a adorar Em meio ao glamour Em meio ao ouro A estrutura gloriosa do templo de Salomão Aí o sacerdote Jesus, oh, Jesus, Josué, Josué, levanta o altar em meio às cinzas, em meio ao monturo. Vamos começar pelo altar. Mas como levantar um altar em meio aos cascalhos, em meio ao monturo? Só é o que a gente tem. Vamos recomeçar. Chamou os obreiros e sacerdotes. E convocou o povo para adorar. O povo veio. Ofereceu sacrifício em meio ao um turo, em meio à cinza. O, a única coisa que tinha era o medo da invasão dos inimigos. E a fé. A fé prevaleceu e eles adoraram. Depois da primeira adoração, Esdra diz que o povo abriu o bolso e começou a contribuir. Aí os líderes contrataram pedreiros e cavalo, cavaram os, os alicerces de novo do tempo. Aí Esdra diz que quando lançaram os alicerces, aí foi motivo para um culto em ação de graça. Aquele povo, na maioria, que era acostumado a adorar no glamour. Quando os alicerces foram lançados, aí há é é um culto em ação de graça. Esdra mostra no capítulo 3, que foi um culto tremendo, sacerdote tudo bonitinho, os músicos, os anos na Babilônia não corrompeu os bons princípios, porque a ordem era, ninguém pode cantar inovação, só vai ser os hinos compostos por Davi, vamos voltar ao princípio, Vamos voltar ao princípio. Tudo bonitinho. Mas como? Só tem cinza, só tem poeira, só tem cascalhos. Tem problema não. Aí quando chegou o dia do culto, que os alicerces estavam prontos. aí Esdra diz que os sacerdotes. Aqueles sacerdotes que serviram ainda no templo de Salomão. Os pais, os mais velhos, que tinham um adorado do templo de Salomão, em ver a poeira, a bagunça, o cascalho, só os alicerces, eles choraram. A lágrima caiu, lembrando da primeira glória, diz Esdra. Enquanto ele chorava, enquanto as lágrimas de tristeza caíam, porque não parecia verdade. Esdra diz que no meio daquele povo tinha uma nova geração de remanescentes. Que enquanto os mais velhos lembravam da glória passada e choravam Eles cantavam Eles enchiam o peito e gritavam de tanta alegria Só pelo fato de ter voltado Que o barulho era tão grande que ninguém sabia discernir Quem estava triste e quem estava alegre O barulho chegava longe Eles cantando só por conta dos alicerces Ainda tem remanescente, não tem? Ainda tem uma geração que ainda canta em meias lágrimas, não tem? Ainda tem uma geração que enche o um peito de louvor em meia crise, não tem? Nós estamos vivendo dias que muitos nem para a igreja estão vindo mais Mas ainda tem remanescente que canta no meio da crise, não tem? Ainda tem remanescente que acredita 2021 é ano de recomeçar era baga, era baga, idade Coragem. 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 Deixa eu ouvir o barulho da geração que canta em minhas lágrimas tem muitas igrejas com todo respeito ético e eclesiástico que você não pode dar mais glória tem muitas igrejas nos nossos dias que se você falar em mistério o palito é puxado mas neste domingo eu sei que eu estou na Assembleia de Deus e ainda se pode ver o barulho de glória, de louvor, de adoração em meio à crise, em meio às lágrimas. Deixa eu ouvir o barulho de Londrina. Deixa eu ouvir o barulho pentecostal. Deixa eu ouvir o barulho de uma geração remanescente que ainda canta em meio à crise. <risos> lembras do que eu te falei que a minha, glória ia invadir que eu não esqueci minha, que eu sou fiel Lembra do que eu te falei Nestes últimos dias Eu vou sacudir esta cidade Eu vou sacudir esta região A minha glória está levantando caídos E a minha unção está invadindo esta casa Para que tu saiba o que eu te prometi Eu faço coisas grandes e novas No meio do meu povo Eu derramo a minha unção e a minha glória Assim diz o Senhor Recebam